0: Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Estelle Charveria, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement Early Stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous retrouvons Gaël Matène, fondateur de la startup up Vibiscus qui développe des matériaux programmables pour réduire le bruit dans les espaces ouverts. Bonjour Gaël. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler un peu de ton parcours
1: Alors je m'appelle Gaël Matten, je suis le, le CEO et le cofondateur d'une startup qui s'appelle Vibiscus. Donc Vibiscus, hein, juste en quelques mots, c'est une startup qui développe des matériaux euh, ultra absorbants euh, pour les milieux ouverts, par exemple euh, les restaurants, les open space ou les chambres d'hôtel. Donc moi à la base j'ai une formation de scientifique, j'ai un doctorat en, en mécanique et j'ai beaucoup travaillé pendant presque dix ans euh, sur des technologies de réduction du bruit et de réduction des vibrations. Et donc, euh, suite à, à ces longues années de, de recherche à chercher, eh ben, j'ai trouvé. Et euh, aujourd'hui, voilà, je, euh, je lance une startup qui, euh, qui vise à commercialiser euh, voilà, ce qui, à la base, était une techno et qui, aujourd'hui, est un, une solution, un produit pour aider tout le monde dans son quotidien à avoir un, un environnement acoustique agréable et, euh, et demain, qui sait, être une, une multinationale. En tout cas, c'est un peu l'ambition, même si aujourd'hui, ça paraît un peu mégalomane. C'est l'idée à terme.
0: Ok, merci beaucoup. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de la jeunesse de Vibiscus Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur ce marché et dans ce domaine
1: Alors, à la base, j'étais euh, pas forcément sûr de vouloir fonder une startup, mais ça faisait un moment où je savais qu'un jour j'essaierais. Voilà, je me disais, euh, bon, euh, parmi les choix de vie que j'avais, je savais qu'un jour j'essaierais de lancer ça. Et par le biais de mes études et de mon parcours, je suis parti dans l'académique et dans le, le monde de la recherche. Et il se trouve qu'à un moment, cette envie que j'avais depuis un moment, mais qui était encore assez verte, hein, qui n'était pas complètement mûre, de, de faire de l'entrepreneuriat et mes résultats de recherche, il y a eu une sorte de, de concordance qui fait que j'avais l'occasion de, bah, de mêler ce, ce rêve qui datait d'il y, y a longtemps avec un objet concret, parce que bon, c'est bien de créer une startup, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose de réel derrière, sinon c'est une coquille vide. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion euh, qui s'est profilée de, de pouvoir euh, transformer voilà, ce qui était un objet de recherche en, en une société, une start-up.
0: Ok, très clair. Avant de parler précisément de la techno développée par Vibiscus, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer comment se propagent les sons et les bruits
1: Oui, alors un bruit ou un son, c'est une onde mécanique, hein, c'est-à-dire que physiquement parlant, c'est un, une compression, une suite de compression de petites vagues qui se propagent qui se propage dans l'air pour le son, qui se propage dans les solides pour les vibrations. Et donc le son arrive jusqu'à vos oreilles et à l'intérieur de l'oreille, il y a un capteur biologique, qui est, est l'oreille interne, qui va être sensible à ces variations de pression, qui va être sensible à ces tons de mécanique et qui va envoyer à votre cerveau une image du son qui a été mesuré. Et donc on entend du bruit, on entend un son, euh, on baigne dans cette, cet environnement acoustique. Et donc le bruit, c'est un, voilà, un vecteur de communication finalement.
0: Ok, et donc aujourd'hui, quels sont les moyens dont on dispose pour réduire et atténuer les bruits qui nous entourent, et quelles sont leurs limites
1: Bon, il y a une solution un peu basique, c'est de mettre des bouchons euh, dans ses oreilles, hein. ça c'est redoutablement <rire> efficace et c'est vieux comme le monde. Les boules ou ou les, les oreillettes avec contrôle actif, euh, ça, ça fonctionne très bien, le seul problème c'est qu'il faut avoir quelque chose dans son oreille, donc c'est assez invasif. Et si vous voulez avoir l'oreille libre, mais quand même être protégé du bruit, il y a... Bon, bah, habiter au milieu du désert, ça, encore une fois, c'est une solution efficace, mais qui n'est pas donnée à tout le monde. Sinon, il y a des matériaux absorbants, qu'on appelle des matériaux passifs, qu'on peut mettre. Euh, c'est souvent des mousses ou de la laine de roche, donc des matériaux poreux qu'on vient installer au plafond, euh, sur les murs. Le seul souci avec ça, c'est que pour que ça marche vraiment bien, dans les bruits qui nous dérangent dans la vie quotidienne, euh, les paroles ou le bruit de la route... Il faut des épaisseurs de matériaux qui sont vraiment importantes. Euh, alors on le fait dans les studios d'enregistrement, on le fait dans euh, des salles spécialisées où il y a jusqu'à 1,50 m d'épaisseur de mousse sur les murs. Dans notre quotidien, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est qu'on met des épaisseurs euh, assez fines. Et on a tous vu dans les gares, dans les, dans les bureaux, des, des blocs de mousse qui pendent au plafond qui font une dizaine de centimètres d'épaisseur. Le problème, c'est que ça ne marche pas très bien, voilà, parce que l'épaisseur est trop faible et donc ça absorbe des sons plutôt aigus. Et l'ennui, c'est que les sons qui nous fatiguent et qui nous dérangent sont plutôt des sons graves ou basses fréquences pour lesquels la mousse est transparente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'effet physique.
0: Ok, et donc dans tout ça, où est-ce que se place Bibiscus Et d'un point de vue technique, comment fonctionne votre technologie
1: Alors nous, on se place au milieu, <rire> justement. C'est qu'on a développé un, donc une technologie à la base aujourd'hui un produit qui n'est pas invasif, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à mettre dans son oreille, mais c'est un matériau qui a le pouvoir absorbant d'épaisseur, très forte de mousse, mais dans quelques centimètres. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que physiquement, le procédé qu'on a développé permet de rendre des, des surfaces euh, ultra absorbantes, notamment pour les basses fréquences. C'est vraiment ça qui est important. Euh, les basses fréquences, c'est par exemple un, un vomissement de climatisation qu'on entend des fois dans les bureaux, qui est très fatigant. C'est euh, le bruit euh, de la route, euh, qui a des, des fréquences assez basses aussi, qui sont vraiment fatigantes. L'idée de Vibiscus, c'est de développer des, des plaques de matériaux qui sont un ensemble de ce qu'on appelle des, des cellules. C'est un peu comme des, des gros pixels acoustiques. Hein. Alors, si vous prenez un écran d'ordinateur, vous avez plein de pixels qui permettent d'afficher bah, une image. Euh, nous, on a fait la même chose, mais d'un point de vue acoustique. Alors, le pixel fait 5 cm de côté, c'est des, des gros pixels. Hein. Euh, mais l'idée, c'est de faire des surfaces qui sont équipées de plein de petites zones dont on va changer le comportement acoustique vis-à-vis -vis du bruit euh, grâce à un procédé qu'on a, qu a breveté.
0: Et donc justement, pour changer l'acoustique d'une pièce, comment ça fonctionne Comment se, se positionnent justement ces pixels pour atténuer ou moins atténuer des euh, sons
1: Alors pour faire ça, il n'y a pas de magie, il hein. n'y a, a que de la physique et de la technologie derrière. On pilote des membranes, c'est des petites zones qui bougent, pour faire en sorte qu'elles se déplacent euh, pour être en concordance avec le son. On les rend absorbantes pour qu'elles réceptionnent le bruit. L'idée, c'est de faire des zones qui sont molles vis-à-vis -vis du bruit. C'est-à-dire que quand le bruit arrive sur la zone, il est absorbé, il est amorti, il est reçu. Et donc, c'est assez intéressant parce que euh, c'est robuste comme approche. Et aujourd'hui, ce qui fonctionne très bien pour les oreillettes, par exemple, qui est le contrôle actif, on envoie un contre-bruit et on vient masquer le bruit existant par un autre bruit. Et cette astuce-là, en fait, elle double le niveau de bruit dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne supprime pas le bruit, on le masque. Et nous, ce qu'on a développé, c'est une technologie différente puisqu'on rend absorbant une surface. Et pour faire ça, on utilise un peu d'électronique, comme pour le contrôle actif, euh, comme pour les oreillettes. Donc on a des membranes qu'on pilote, qu'on fait bouger, mais elles sont absorbantes. Et c'est ça qui est, relativement, qui est radicalement nouveau. On rend des surfaces absorbantes en dépensant un peu d'énergie, certes, mais en les rendant ultra absorbantes. Et surtout dans les basses fréquences où aujourd'hui, il n'y a rien de compact qui fonctionne.
0: C'est impressionnant. Et, euh, et pour modifier justement le, le positionnement de ces membranes, comment ça se passe pour modifier l'acoustique
1: Pour modifier l'acoustique, il y a une propriété de l'air qui s'appelle l'impédance. Alors derrière ce mot un peu technique, ça traduit le fait que l'air a une propriété qui est la vitesse et une autre propriété qui est la pression. Euh, donc la pression, on imagine bien, si vous prenez une pompe à vélo, vous appuyez en bouchant, vous voyez que ça appuie, ça fait une force. Ça, c'est la pression. Et la vitesse, c'est si on voit une membrane, c'est la, bah, la, la vitesse qu'on voit, c'est-à-dire le déplacement qui est rapide. L'impédance acoustique, c'est le rapport des deux, c'est-à-dire le rapport entre la pression de l'air et la vitesse. Et ça, on est capable, nous, de le piloter par le procédé. Et comme on est capable de le piloter, on change les propriétés de l'air. Et donc, on peut rendre des surfaces absorbantes. Alors, si vous prenez une plaque de mousse, par exemple, bah, ça a une caractéristique, une impédance qui est, qui, est, qui est propre à la mousse, qui fait que, bon, quand le bruit arrive, il est absorbé. Nous, on est capable d'imiter ces matériaux-là. Et comme on est capable de les imiter, ben on peut imiter des matériaux qui font 4 mètres d'épaisseur, alors que notre, notre dispositif, là, le matériau, fait 3 cm d'épaisseur. Donc on est vraiment dans une, une optique de rendre, avec un peu d'énergie, des surfaces passives, absorbantes et surtout programmables. Programmable, ça veut dire qu'en fonction du contexte dans lequel vous êtes, vous pouvez changer votre environnement acoustique. Euh, si vous êtes à votre bureau, par exemple, et que vous êtes en train de faire une visio, bon, ça arrive souvent en ce moment sur le euh, service Zoom, euh, Teams ou le, ou le service de Google, voilà, comme ça je ne fais pas de favoritisme. Euh, on a besoin d'être isolé pour ne pas entendre les autres, mais on a aussi besoin de protéger les autres de ce qu'on est en train de dire pour ne pas déranger tout le bureau, comme on est en train de faire aujourd'hui. Euh, voilà, pour, <rire> pour les gens qui nous écoutent, on est, on est quatre là, dans la pièce. En en respectant les gestes derrière, évidemment, mais du coup là je suis en train de parler et tout, tout le monde profite de la conversation. L'idée de ce qu'on développe c'est de pouvoir faire des zones, des bulles de silence euh, dans laquelle on peut s'isoler sans quitter la pièce. Et à, à contrario, à d'autres moments on a besoin justement d'échanger parce que si on est plusieurs dans un bureau c'est justement pour qu'il y ait ce lien social, cette interaction. Et donc, le côté programmable de ce qu'on développe, de ce que Vibiscus développe, permet vraiment de choisir, en fonction de son contexte de travail, en fonction de l'activité qu'on est en train de faire, d'avoir le meilleur environnement acoustique qui est le plus adapté à votre activité.
0: Ok, c'est vraiment impressionnant. Et donc, tu nous as parlé de différents cas d'application, comme l'open space ou les restaurants un peu plus tôt. Est-ce qu'il y a aussi d'autres cas d'usage, peut-être un peu plus inattendus, un peu insolites
1: Alors insolite je sais pas il y a en tout cas une, une application que nous on développe beaucoup dans, dans la start-up pour démarrer qui est de traiter les ventilations alors on peut se dire tiens, quel est le, enfin, pourquoi les ventilations c'est que notre matériau qui est ultra absorbant si on le met dans un tube on peut laisser circuler l'air comme une ventilation le fait mais on peut arrêter le bruit à l'intérieur comme un gros silencieux mais qui laisse circuler l'air et ça c'est intéressant parce que ça permet d'une part de faire des ventilations silencieuses mais surtout ça permet d'avoir des panneaux qui sont ouverts dans lesquels vous pouvez mettre votre main mais où le bruit est arrêté, c'est une barrière anti-bruit invisible.
0: Ok, d'accord, très clair. Et donc si on veut euh, mesurer un peu les effets de votre technologie, de combien de décibels on peut atténuer euh, un, un son grâce à vos plaques
1: Alors on a fait des mesures euh, en laboratoire qui permettaient d'aller jusqu'à 50 décibels d'atténuation. Euh, alors des décibels, le problème c'est que c'est un élément quantitatif qui ne parle pas vraiment, c'est-à-dire que ça traduit une réduction du niveau de bruit qui est mesuré. Ce qui est compliqué avec le bruit et avec l'audition, c'est qu'il y a le bruit qui est perçu. Et la nuisance qui est perçue n'est euh, pas forcément liée au niveau d'atténuation ou au niveau de bruit. Euh, par exemple, vous pouvez être dans un lieu très calme. La nuisance, c'est euh, le bruit d'une goutte d'eau qui tombe dans votre évier. Le niveau de bruit est très faible. Et pourtant la nuisance est énorme. Et à contrario, vous pouvez être dans la rue avec un niveau de bruit très fort et ne pas forcément être dérangé par le niveau de bruit. Voilà. Donc, euh, le, la, la réduction du bruit même si quantitativement, ça marche très bien, c'est pas forcément euh, un gage d'effet de, perçu par l'utilisateur.
0: Ok, très clair. Et donc euh, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, Vibiscus, et euh, quelles sont les prochaines grandes étapes pour vous
1: alors aujourd'hui, on est cinq dans l'équipe. Euh, la prochaine étape, c'est de donc on, on négocie une première vente. Hein, donc On est au tout début de, de vie de la société. Aujourd'hui, on est dans des locaux d'un incubateur. Euh, pour dire quelques mots quand même sur la, comment ça fonctionne, hein, quand on sort d'un laboratoire pour créer une startup, on n'est pas du jour au lendemain à la rue et on n'est pas non plus dans son garage comme le veut l'American le, le, Dream. Euh, en France, quand on est dans un labo et qu'on veut monter une startup, ben, on a la chance d'être accompagné, on a la chance d'avoir tout un, un parcours, euh, des bureaux, des locaux, des gens qui nous aident pour passer toutes les phases. Euh, la phase 1, c'est de déposer un brevet, ce qu'on a fait, euh, qui protège l'invention et qui garantit aussi qu'il y a une réalité derrière la start-up. L'étape d'après, c'est de constituer ben, une équipe, de, de, de faire des prototypes, de, de convaincre les gens que ben, ça, ça fonctionne, que ça peut avancer, que ça peut aller plus loin. Évidemment, c'est trouver des fonds. Hein, ça, c'est le nerf de la guerre. <rire> on passe beaucoup de temps à, voilà, à, à chercher de l'argent et, et à en trouver. Donc nous, on a, on a bien avancé sur cet aspect-là. Et donc aujourd'hui, on, on développe le développement du produit on développe les capacités de pouvoir le produire, de pouvoir le développer, pour signer une vente d'ici la fin de l'année d'un premier produit en situation chez un client, en l'occurrence pour des espaces de bureaux pour traiter une, une ventilation. Donc on espère signer ça d'ici voilà, à Noël, ce qui ferait une, un joli cadeau.
0: <rire> ok, très clair. D'un point de vue plus personnel, tu as dit au début en introduction que tu savais qu'un jour tu essaierais de, de créer un jour ta start-up. Donc selon toi, est-ce que c'est plus l'idée ou le mindset qui prime quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Je dirais que pas... enfin, créer une start-up, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un outil en fait. Euh, c'est que la start-up en tant que telle, donc une... avoir une société hein, qui permet de... de commercialiser un service ou de commercialiser un produit, c'est juste un outil de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Donc Moi en l'occurrence, l'idée c'était de pouvoir diffuser une invention, une technologie que, que j'avais participé à développer et pour moi, c'est ça qui était vraiment important. C'était l'objet, la finalité. Ce n'était pas en tant que tel le fait d'avoir une start-up parce que ça, finalement, euh, n'importe qui peut, voilà, peut créer une société vide. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Euh, C'était vraiment euh, pourquoi faire une start-up euh, Dans quel but Et moi, j'ai mis longtemps à justement à, à avoir la concordance entre ben, le but et un objet que je puisse, euh, voilà, que je puisse diffuser. Et pour moi, c'était la réduction du bruit parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis, euh, depuis un moment euh, puisque j'ai grandi dans un, voilà, dans, dans un bel endroit euh, dans les Vosges, mais j'habitais à proximité d'une route. Donc depuis tout petit, j'ai enfin, dégusté, hein, <rire> on peut dire ça comme ça, avec le bruit des voitures euh, un peu incessant. Et donc, voilà, c'est un sujet qui me touche depuis longtemps. Et la start-up, ça a été un moyen de répondre à, voilà, à ce sujet-là. Voilà.
0: Et donc finalement, le, le, le passage de la recherche à l'entrepreneuriat, ça assemblée semblé assez naturel. Je
1: ne dirais pas naturel, parce que je ne trouve pas que ce soit très naturel dans une société, parce qu'il faut être un peu malade, vu le nombre voilà, d'obstacles. C'est un peu une maladie d'être entrepreneur. C'est-à-dire qu'on se prend tellement de, de claques, de difficultés, qu'il bon, faut, faut quand même être motivé. Par contre, ça, ce qu'il y a de génial, c'est qu'on est, on est libre, et surtout, on a la possibilité de de faire les choses de la façon dont on a envie de les faire et surtout d'une façon pas conventionnelle parce que c'est ça aussi l'intérêt de créer une start-up, c'est qu'on peut faire les choses de façon non conventionnelle puisqu'on est, on est relativement libre et agile.
0: Et justement, puisque tu parles d'obstacles, est-ce que tu peux nous parler du principal obstacle que tu as rencontré au cours de cette aventure euh,
1: <rire> Le principal, c'est un sujet difficile ça. Je dirais que... Il y a un moment, enfin pour moi, une période pendant laquelle on se pose des questions de, « Est-ce que je suis capable de, de me lancer dans une start-up Est-ce que j'en ai envie Est-ce que je suis capable de tenir la distance ?» Parce que c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc Au moment de se lancer, on se pose quand même des questions. « Est-ce que je vais tenir jusqu'au bout Est-ce que ça risque de marcher ?» que... Donc il y a une phase où on n'est pas complètement sûr que c'est ce qu'il faut faire, et c'est la direction dans laquelle, vers laquelle on veut se, on veut se tourner. Et, et où pourtant, il faut avancer quand même. Donc ça, c'est assez... J'ai trouvé que ça, c'était pas facile à vivre. Le, le reste, à partir du moment où on voit qu'il bah, voilà, y a tout ce qu'il faut, qu'on a les éléments pour avancer, qu'on a les moyens qui arrivent, que, même s'il y a des difficultés techniques, euh, qu'il faut convaincre des gens, qu'il faut aller chercher de l'argent, qu'il faut construire l'équipe. Euh, euh, finalement, quand on n'a quand, quand on pas de crainte du fait que ça, ça peut se faire et que c'est juste une question de temps et d'énergie, c'est pas grave. Quoi. On finit par le faire euh, voilà, avec du temps et de l'énergie. Vraiment, euh, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est qu'il y a un moment un peu charnière où... Euh, voilà, on n'est pas complètement sûr d'y aller euh, et pourtant, il faut quand même y aller. Quoi. Et ça, c'est vrai qu'il euh, y a un moment un peu de lâcher prise et de, de, de se lancer dans le vide qui est, euh, qui, est, qui est un peu saisissant au début et qui finalement, voilà, une fois qu'on est lancé, bah, déjà, on n'a plus tellement le choix <rire> et, puis, euh, et puis surtout, ça se passe bien. Quoi.
0: Alors, tu as fait un doctorat. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as vécu tes euh, années de doctorant et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: alors, le, le, le doctorat, pour, pour juste expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est, hein, concrètement, c'est trois ans euh, sur le papier. Souvent, c'est un peu plus long, trois ans, trois ans et demi. Ce n'est pas qu'une poursuite d'études parce qu'on est étudiant pendant un doctorat, c'est surtout un une mise en situation professionnelle dans un laboratoire de recherche. Comme pour les médecins, ils ont trois ans d'internat où ils travaillent dans l'hôpital, en tant que médecins apprentis, on pourrait dire. Et ben, pour les sciences de l'ingénieur ou pour les sciences en général, un doctorat, on est dans un laboratoire de recherche, on passe qu'une semaine en cours, il faut le rappeler, parce que des fois, j'en s'imagine qu'en doctorat, on reste dans une salle de classe avec un tableau vert ou blanc à longueur de journée. En fait, pas du tout. On est dans un laboratoire de recherche à faire de la recherche et donc le doctorat consiste à partir d'un sujet où on connaît les choses, où on maîtrise ce qui existe déjà, on a un point de départ, et à passer trois ans à, euh, à résoudre des problèmes, à chercher les ennuis, parce qu'en fait on explore un sujet, et donc on est en terre inconnue, puisque le principe de la recherche c'est d'à chaque fois explorer un axe qui n'a pas été exploré. Donc par définition on est euh, un peu tout seul à travailler sur son sujet, et, et le doctorat c'est vraiment... Euh, bah, une liberté forte parce qu'on a l'occasion d'explorer ce qu'on veut, on a l'occasion d'essayer ce qu'on veut avec cette contrepartie qui est que euh, quand on explore des choses inexplorées, eh ben, on se prend des bâtons, on se prend des baffes parce que rien ne marche, c'est euh, un peu euh, pas l'échec permanent. Mais euh, vraiment, on essaie des choses qui loupent, puis on réessaye, puis ça reloupe, puis on réessaye, puis ça re, -re et, et au bout d'un moment, ça finit par marcher, ce qui est assez exaltant d'ailleurs, parce qu'après <rire> tant d'efforts, on est content quand, quand finalement ça fonctionne et, et c'est aussi une période où on travaille euh, d'un point de vue mondial c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières en, en recherche donc on travaille avec des collègues qui sont euh, au Japon, aux états unis enfin de le, tous les pays du monde, on part en conférence dans tous les pays du monde donc c'est vraiment une phase d'ouverture sur le monde qui est, qui est incroyable et donc on apprend à travailler en anglais, on apprend à présenter ses recherches on apprend à être synthétique, on apprend à, à se débrouiller parce que ben, <rire> la réalité du quotidien c'est que euh, ben, quand on fait des expériences ben, il faut se débrouiller pour avoir tous les moyens pour le faire. Des fois, on passe une demi-journée à chercher une multiprise. Euh, des fois, on est sur un problème théorique super compliqué qu'on finit par résoudre. Et donc finalement, c'est pas si éloigné que ça de l'entrepreneuriat. Et, et c'est pour ça que faire une start-up après avoir été chercheur, je dis pas que c'est le même métier, mais il y a quand même beaucoup de choses en commun, quoi, ce côté un peu... Euh, au pignâtre, à à, 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 voilà, à résoudre les problèmes, à chercher des solutions euh, et, et à se débrouiller avec ce qu'on a. Euh, ça, c'est vrai que c'est euh, un gros avantage. Donc voilà, le, le doctorat, c'est un, un métier. <rire> c'est une activité professionnelle euh, qui consiste à, voilà, à apprendre, à mener des projets euh, avec des gens, des projets compliqués pour lesquels on n'a pas de solution. Et, et jusque-là, même jusqu'au master, jusqu'à bac plus 5, il y a toujours une solution au problème. C'est-à-dire qu'on a un examen, il bah, y a un corrigé. Euh, on fait des travaux pratiques, il bah, y a des solutions, le travail a déjà été fait. Quoi. Et là, on est, euh, on est en roue libre. Il n'y a, a pas de solution. Il <rire> faut trouver la solution. Et c'est ça qui est assez sympa, qui est difficile des fois, mais qui est assez sympa.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil pour tous ceux qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Je dirais qu'il faut, euh, faut rencontrer des gens qui l'ont déjà fait. Enfin, moi, j'ai passé beaucoup de temps à aller voir des entrepreneurs à différents stades, euh, et qui ont plus ou moins réussi. Parce que souvent, on a dans les médias les, un peu les retours d'expérience ou les histoires des, un peu romancées, souvent des, voilà, des, des grands entrepreneurs qui ont tout réussi, des Elon Musk. Et en fait, c est, c est, ce sont des cas particuliers, donc c est, c est pas forcément, enfin, ça donne une image un peu fausse de l'histoire. Ce qu'il faut faire, c'est aller voir des gens euh, pas forcément connus autour de soi, ou dans les incubateurs, ou commenter des boîtes et discuter avec eux. Et moi, à chaque fois que j'ai fait ça, je leur ai posé la question à la fin. Euh, est-ce que ça vaut le coup Et si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez quoi et, et vraiment, dans 100% des cas, j'ai eu droit à un grand sourire avec, sans hésiter. Voilà. Alors, tout le monde précisait que c'était dur, qu'ils ont pris des baffes, que, voilà, mais que c'était voilà, une aventure dans laquelle ils se, ils se jetteraient à nouveau. Donc, euh, je dirais à ceux qui veulent se lancer, ben, commencez par aller voir des gens qui l'ont fait et, et, et voyez si ça vous tente ou pas. Quoi.
0: Ok, merci beaucoup. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous, nous dire pourquoi vous avez choisi ce nom Vibiscus
1: Eh ben Vibiscus, je, je, je mentionnais le fait que j'ai grandi dans les Vosges et il se trouve que j'avais la chance d'avoir un jardin comme beaucoup de gens dans les Vosges, d'ailleurs. Et il y avait un hibiscus dans le jardin de mes parents que, que je trouvais très joli. Et donc vibiscus, c'est la contraction de vibrations, donc pour le V et de hibiscus pour la plante. Donc c'était à la fois un petit clin d'œil personnel à l'endroit voilà, à où j'ai grandi et aux vibrations, puisque les vibrations de l'air, le son, ça touchait à l'objet de, de la société. Donc voilà, vibiscus, c'est le mélange de vibrations et de, et de hibiscus. Donc c'était un peu le, le jeu de mots derrière le, derrière le fait qu'on s'est absorbé du bruit.
0: Ok, très beau jeu de mots. Merci beaucoup Gaël, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
1: Mais Avec plaisir.
0: Si vous êtes intéressé par Vibiscus, vous pouvez retrouver Gaël Maten sur LinkedIn. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur leur site internet vibiscus.com. C'est déjà la fin de ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact at carotte .capital. à carotte.capital. A bientôt